0: benvenuti ad un nuovo episodio di gong dieci minuti con round 2. torniamo dopo un giorno di pausa in cui però abbiamo pubblicato la replica audio del nostro Q&A a parlare di attualità. Eh, cominciamo commentando <ride> l'inevitabile. Esatto. Inevitabile, ormai insomma, attesissimo leak di Ubisoft. In realtà non commentiamo il leak in sé. Commentiamo, anche perché
1: sapete che non ci piace farlo e ieri quando si è iniziato a parlare noi non eravamo anche in diretta, abbiamo tralasciato la cosa però commentiamo il fatto che sia nuovamente successo
0: e anche se vogliamo una strategia diversa con cui il publisher stavolta ha reagito a questo leak. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del nuovo Assassin's Creed eh, che avrebbe dovuto essere presentato ufficialmente il 10 di settembre durante l'Ubisoft Forward ma appunto, eh, come sempre è stato anticipato da una fuga di notizie. In particolare è arrivato sul web eh, l'artwork, quello che viene definito la key art, okay? l'artwork eh, del, del nuovo capitolo eh, con il nome Assassin's Creed Mirage. La cosa inedita è stata che stavolta Ubisoft, eh, invece che cercare di limitare un attimo la diffusione della notizia, è andata in controtendenza e ha confermato il nome del gioco e ripubblicato a sua volta l'artwork che a quel punto è diventato ufficiale, rimandando ovviamente tutti gli utenti poi al 10 di settembre. Strategia che io trovo, devo ammettere, più efficace rispetto a quella tenuta fino ad oggi ma che comunque non nasconde una colpa evidente a questo punto del publisher nella gestione delle informazioni.
1: Sì, devo dire che è incredibile, nel senso che è chiaro che l'industria del videogioco che coinvolge tantissime persone, ehm, lavoratori sparsi in giro per il mondo, pensiamolo anche proprio a livelli diversi, cioè ci sono quelli che ovviamente mettono le mani sul codice del gioco, ci sono magari... eh, concept artist che lavorano in maniera preliminare alla preproduzione, ci sono persone che si occupano di adattamenti, di localizzazione, di doppiaggio, ci sono quelli che lavorano magari al merchandising, quindi sicuramente tantissimi professionisti eh, che in nazioni diverse e in momenti diversi sì. finiscono a contatto col gioco quindi da un lato è facile che ci siano delle fughe di notizie
0: Sì, e Ubisoft è anche un pochino più delicata da questo punto di vista perché è veramente una compagnia enorme esatto. con oltre 20.000 dipendenti e ha un singolo gioco di solito lavorano più tantissime team, certo. divisioni quindi sì, sì, sì. è comprensibile che possa succedere più spesso a Ubisoft però la frequenza è preoccupante
1: esatto quello che secondo me passa da ok può capitare a creare una situazione veramente unica eh, e molto comunque allarmante è la regolarità scientifica con cui questi leak eh, bersagliano il colosso francese nel senso che eh, negli ultimi veramente forse cinque anni non c'è stato un progetto eh, grosso loro che non sia stato spoilerato con largo anticipo e un conto tra l'altro sono a volte degli autogol che vengono fatti dagli stessi publisher pensiamo quest'estate a uh, The Last of Us parte 1 uh, pubblicato da Sony stessa sul uh, sito di PlayStation uh, a poche ore dall'annuncio all'interno uh, del, dell'evento di Kili
0: ma forse anche Sparks of Opera è apparso sul Nintendo sì, Store sì, bravo,
1: esatto Sì, sì, esatto. Sparks of Opera ha fatto la stessa cosa con Ubisoft quindi ce lo sono autoliccati e vabbè, lì può essere diciamo, una cosa e anche per Sparks of Opera è stato a poche ore da sì quando invece succede con Assassin's Creed a giorni da eventi importanti, cioè in questo caso l'evento del 10 di settembre eh, si sicuramente concentrerà in larghissima parte su Assassin's Creed e questo sarebbe stato probabilmente uno dei picchi, dei momenti più importanti eh, dell'appuntamento stesso È quando succede così Sicuramente è un peccato perché ci sono persone che lavorano al marketing e che magari da mesi, anzi senza magari, che da mesi preparavano un appuntamento del genere che se lo vedono rovinato in questa maniera, però appunto di certo Ubisoft più di tantissime altre aziende che vengono colpite dai leak ha un enorme problema di fondo che a questo punto io non so nemmeno come potrebbe essere arginabile.
0: Eh, No, diventa veramente complesso capire come possano fare. Io la trovo comunque una cosa colposa, perché se da così tanti anni con Metodo succede, o non sai da dove arriva il problema, o non sai arginare il problema.
1: Eh, Diciamo una cosa, Fra, secondo me l'unica teoria che mi sento un po' di smontare, lo raccontavamo anche oggi in live è quella del uh, leak falso cioè nel senso di utilizzare quel modus operandi per di fatto dare più uh, newsabilità perdonate il termine, alla notizia stessa secondo me in, in alcuni casi può anche essere successo nella nostra industria uh, in questi specifici secondo me è solo e soltanto un danno per il publisher anche perché pensate appunto al caso specifico l'evento è tra 10 giorni, 8 giorni Eh, sicuramente avrebbero preferito eh, mantenere la comunicazione di Mirage in quello specifico contesto. Ma
0: sì, ma secondo me è un danno anche per noi e con noi intendo chi fa eh, informazione videoludica perché è sempre più bello arrivare a un evento con Con una una sensazione di mistero e scoprire i prodotti durante l'evento piuttosto che insomma arrivare lì dicendo adesso ci presentano Assassin's Creed Mirage non non è bello fra l'altro appunto prima comunque di passare ad altro eh, andiamo che, un attimino di Mirage eh, sì, quello che, che si è, vede è, insomma, è ufficiale, l'ambientazione medio orientale è sì. confermata eh, non si sa bene se questo protagonista che campeggia al centro di questo artwork lanciandosi come un rapace sulla preda è Basim, un personaggio insomma, che è stato introdotto in Valhalla e che dovrebbe essere utilizzato per chiudere il cerchio riportandoci quindi agli assassini che poi: originali, originali quelli del insomma, primo sì. in cui milita anche Altair. Eh, questo lo vedremo, però, appunto, eh, l'immaginario è sicuramente medio orientale. Ci sta
1: anche, secondo me, dal punto di vista proprio canonico della saga. Provare a tornare là dove era tutto iniziato, anche perché, e qua stiamo parlando di speculazione ovviamente, si vocifera che si possa essere un passo indietro rispetto alla tendenza del gigantismo che avevamo visto negli ultimi episodi. Per magari tornare a concentrarsi su un episodio un po' più simile a quelli originali.
0: Sì, io sarei personalmente molto felice di questa cosa. In generale, secondo me la chiusura del cerchio è anche propedeutica al fatto che poi Ubisoft stessa ha confermato che con Assassin's Creed Infinity sì. si aprirà comunque una nuova stagione, quindi ci sta di tornare lì dove tutto era iniziato e poi ripartire, ripartire. in modo diverso, esatto. sì, sì, sì.
1: Scopriremo come il prossimo 10 di settembre e già che ci siamo, rimandiamo a quelli che ci ascoltano in formato podcast, eh, recuperate la live di ieri in cui abbiamo riraccontato Assassin's Creed 2 perché l'abbiamo fatto in un modo non canonico con uno storico Yuri, un amico Che ha raccontato un po' il contesto del secondo Assassin's Creed. Se volete anche un po' una lezione di storia, la trovate eh, molto particolare. La trovate sul nostro canale eh, Twitch, video on demand o su YouTube.
0: Nella seconda parte di questa puntata ci spostiamo in ambito Microsoft e più specificatamente parliamo di una delle IP più rappresentative eh, dell'ecosistema Xbox. Ci riferiamo ovviamente a Halo Infinite. E le notizie non sono proprio incoraggianti perché è stata condivisa ufficialmente la roadmap dei prossimi aggiornamenti e purtroppo quasi tutte le feature che il pubblico attendeva sono state spostate in avanti se non addirittura cancellate come per esempio il multiplayer locale ehm, che non vedrà più la luce. Sono news sicuramente non positive per un titolo che, insomma sta vivendo un un percorso di vita molto travagliato.
1: Sì, diciamo che eh, in generale la partenza di Halo Infinite come progetto eh, non era nata già sotto una stella fortunata ricordiamo che il gioco addirittura figura sul packshot della console di serie X doveva esserci al lancio non c'è stato ed è stato pubblicato eh, solamente con un anno di ritardo. Quando è arrivato effettivamente Effettivamente il gioco poi ci ha estremamente convinto dal punto di vista del multiplayer che era e rimane clamoroso ma eh, ha invece mostrato il fianco a una serie di problematiche che io direi anche sorprendenti per il tempo che hanno avuto per eh, lavorare al progetto e per l'importanza dello stesso. Ebbene continuano i problemi per 343 Industries che eh, non è riuscita a mantenere la roadmap originale e che secondo me anche alla luce della comunicazione di ieri eh, delinea un quadro che non esiterei a definire preoccupante nel senso che si parla di eh, campagna cop e forgia in beta attenzione comunque in beta dovevano uscire questi contenuti ad agosto e arrivano invece a novembre comunque posticipati di qualche mese ehm, e eh, invece la terza stagione dei contenuti che si chiamerà Ecos Within viene spostata a marzo 2023 considerando che anche la seconda stagione dei contenuti non era esattamente densissima di cose e che tra l'altro non aveva risolto alcuni dei bug Mm. iniziali eccetera eccetera devo dire che eh, non butta bene e secondo me è un po' una sorpresa vedere questo impasse nei confronti di un titolo che comunque avrebbe delle basi di gameplay solidissime ma che diventa ancora secondo me più eh, problematico e preoccupante se si considera quella che era l'ambizione iniziale, ovvero di, come dice anche un po' il nome, eh, trasformare Infinity in qualcosa di profondamente duraturo. Si era parlato addirittura di dieci anni, e sì. qui stiamo facendo fatica a reggere dieci mesi.
0: Sì, eh, sì. Perché
1: quello che voglio anche invitarti a commentare, magari, Fra è soprattutto un po' il disinteresse che mi sembra che ci sia attorno ad Halo Infinite che non è riuscito proprio a lasciare il segno
0: no, sono, sono d'accordo è un prodotto che a livello insomma, di, di gameplay ha fatto vedere ottime cose soprattutto nel multiplayer eh, che in, in potenza era una delle cose più fresche e divertenti nell'ambito degli shooter online Eh, però poi non è stato assolutamente supportato né da una pubblicazione costante di contenuti ma secondo me neanche da una comunicazione da parte di Microsoft che ha un po' tirato i rem in barca, non lo so, l'ha lanciato e poi non non l'ha supportato come dovrebbe secondo me non non è riuscita a attivare e conservare la community anche di fan storici e quindi si vede che probabilmente è passata la grande stagione di Halo, cioè un brand che è rimasto un po' ancorato al passato, che ha fatto la storia di Xbox ma che secondo me fa fatica a fare invece, a scolpire il presente dell'ecosistema Microsoft.
1: Fra e se fa fatica a scolpire il presente, figuriamoci a scolpire il futuro. Figuriamoci eh, assolutamente.
0: Eh, fra l'altro, insomma, questa roadmap, quello che un po' mi preoccupa è il fatto che la forgia arrivi in beta a novembre, ma che durante la stagione eh, successiva, quindi fino a marzo, vengano continuati, eh, cioè si è continuato a citare un Forge beta update, quindi secondo me la fase di beta che loro presuppongono per la Forge sarà lunga, estesa e duratura e chissà quando finirà e chissà se riuscirà davvero a rilanciare questo multiplayer che sembra in costante emorragia di utenti.
1: Aggiungo un'ultimissima cosa mi lascia anche perplesso proprio nel, nella grafica che loro hanno utilizzato con, per condividere questa roadmap il fatto che la quantità anche per dire di mappe che vengono sì. menzionate, di armi, eccetera. Cioè, si parla di contenuti in arrivo da qui alla prossima primavera, ma non è che sono decine di cose che tu dici, vabbè, arrivano 20 mappe. Pensiamo alla roadmap di Mario Kart, per dire. Cioè, lì, 40 circuiti, Dice, ok, tantissime cose, proprio a livello di quantità, oltre che di qualità. Non mi sembra che il presupposto in questo caso sia nemmeno di quel tipo. Quindi, c'è cioè, tanto tempo per poi consegnare poca roba Eh, secondo me è veramente un problema irrisolvibile a questo punto
0: grazie mille per averci seguiti anche in questo episodio di Gong, ci sentiamo come sempre la prossima settimana, vi ricordiamo che se volete supportare Eh, Questo progetto, questo è il mese giusto per farlo, potete raggiungerci su Twitch e grazie all'iniziativa denominata SubTember potete abbonarvi a costi ridotti, quindi eh, se vi piace quello che facciamo eh, vi ringraziamo anticipatamente se volete supportarci anche economicamente.
1: Grazie.